0: Bem, quero pedir sua atenção, se você ficar com vontade aí de sair, ver se se controla. É, nós vamos para a nossa penúltima pregação e eu quero te chamar a pensar comigo sobre o que nós vamos falar hoje, tá? Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 5, e o tema dessa pregação é esperar é caminhar. Tiago capítulo 5, verso 7 ao verso 9, diz assim a Palavra do Senhor. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros para que não sejam julgados, o juiz já está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhes proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês, sim, e o não, não, para que não caiam em condenação. Vamos orar só mais uma vez. Senhor, nós te pedimos que o Senhor coloque o nosso coração no lugar apropriado nessa hora, e que a nossa mente se rende a Ti, se renda a Ti. E que no nosso coração o Senhor encontre um sacrifício chamado verdade. Onde nós apresentamos diante de Ti um coração aberto para ser transformado. Mais uma vez fala com a gente, Senhor. Não nos deixe sair desse momento sem sermos tocados por Ti. Pois é por isso que nós estamos aqui. E nós pedimos isso em nome de Cristo. Amém. Queridos, nós já vimos que Deus, Ele... Ele nos ama de tal forma que Ele vai nos impulsionar para chegar até Ele. Isso é uma coisa que a gente já viu. E hoje eu gostaria de falar um pouco sobre algumas lições sobre o perseverar e sobre o andar com Deus. E para isso eu quero fazer uma revisão de todo o argumento de Tiago. Vou fazer isso rápido e a gente entra no nosso texto para que você entenda onde esse texto está na epístola de Tiago. Tiago está escrevendo para um povo que está meio disperso da sua terra. Eram judeus que não estavam em casa, eles estavam longe de casa. Estavam passando por vários problemas, eles estavam, não tinham basicamente um emprego bom, estabilidade financeira, porque eles estavam longe de casa. A grande questão é que Tiago começa a escrever para eles e diz o seguinte, olha, vocês estão passando por provação e encontrem nisso motivo de alegria. E logo em seguida, Tiago ele vai falar, beleza, eu estou passando por provação. Aí Tiago vai dizer, mas cuidado. Porque em toda provação existem portas de tentação. Então, em toda aprovação que eu passo, eu vou ter cuidado para que eu não ceda algumas tentações do meu coração. A ideia de Tiago, portanto, é nos consolar de que a aprovação vem de Deus, mas nos alertar porque o nosso coração fica tentado durante as provações. Por exemplo, as pessoas que começam a colocar a culpa em Deus porque alguma coisa aconteceu na vida delas e elas estão cedendo a tentações que estão acontecendo na vida dela. Então, o ponto de Tiago todinho nessa carta é dizer, provações vêm, isso é inevitável, e cuidado porque no meio das provações vocês experimentarão tentações no coração de vocês. Beleza. E que tentações são essas que nós podemos passar nas nossas provações? São basicamente três tentações que você vai enfrentar durante o tempo de provação. A primeira é a tentação da fala, a segunda é a tentação da obediência e a terceira é a tentação da ira do coração. Vou falar de novo. Pessoas em provação vão passar por tentações da fala, vão passar por tentações de ira e vão passar por tentações da obediência. E qual é o argumento de Tiago? O argumento de Tiago é esse. Ó. No capítulo 2 ele vai dizer... Contra as tentações de não obedecer a Deus, olhem para Abraão. Contra as tentações de se dizer com a língua, leia o capítulo 3 de Tiago. Contra a ira do coração que pode se despertar no meio das provações, leia o capítulo 4 de Tiago. Então, em Tiago, você vai ver capítulo 2, a tentação de não obedecer, capítulo 3, a tentação de usar a língua de maneira errada e capítulo 4, a tentação de ter um coração irado durante algumas coisas que podem acontecer na sua vida. Quando ele chega no capítulo 5... Nós temos, então, ele dando um desfecho. E qual é o desfecho dele? Irmão, tenham paciência. Tenham paciência por quê? Porque vocês vão precisar de paciência para encarar a espera de vocês. Enquanto vocês aguardam, vocês precisam ter paciência para lutar contra essas tentações. Ele já fala isso desde o início da carta. Ele diz o seguinte, meus irmãos, sejam lentos para irar-se, lento para a falar e prontos para ouvir. O ouvir é a tentação de não obedecer, o falar é a tentação da fala e o irar-se é a tentação da ira. Então no início ele já diz o que ele quer dizer em toda a carta. Então o ponto de Tiago quando ele chega no final é ter um paciência, porque vocês vão precisar de paciência enquanto vocês andam até o Senhor, porque enquanto vocês andam até o Senhor, vocês vão passar por provações e vão enfrentar tentações. Esse é o ponto que ele quer colocar aqui. Quando ele chega no capítulo 5, então, ele passa a dizer para os irmãos, portanto, verso 7, veja aí na sua Bíblia, capítulo 5, irmãos, esse portanto é como se ele estivesse encerrando a carta, encerrando o argumento dele, irmãos, diante disso, tenha paciência. Agora, observe nesse texto o quanto ele fala sobre paciência, vamos marcando, olha aí na sua Bíblia ou aqui, sejam pacientes, primeira vez, veja como o agricultor aguarda que produza a preciosa colheita, espera com paciência, verso 8, sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vida do Senhor está próxima. Ele vai falar, é, olhem a paciência dos profetas, verso 10, e ele vai falando de paciência várias vezes. Então, o que é inevitável nesse versículo, é que a paciência está como foco. Agora, por que, que ele está pedindo paciência? Porque ele tem uma espécie de ah, chamado, deixa eu só parar um alarme aqui de uma espécie de chamado que é o motivo da paciência que Jesus está voltando. Então o ponto de Tiago aqui é ter um paciência durante as provações, ter um paciência para lutar contra as tentações, mas ter um paciência porque um dia isso vai acabar e Jesus vai voltar. Esse é o ponto desse ponto aqui de, do capítulo 5. Agora, diante disso, ele nos ensina aqui cinco lições sobre andar com Deus e sobre a perseverança. Eu gostaria de falar com vocês agora essas cinco lições. A primeira está no verso 7. Ele diz, portanto, sejam pacientes até a vinda do Senhor. A primeira coisa que eu tenho que aprender, a primeira lição é que eu devo ter paciência, porque um dia Jesus vai voltar. E se existe uma coisa que você nunca pode perder na tua mente, na tua vida, é que um dia Jesus vai voltar. Porque muitas vezes nós podemos viver como se isso não fosse acontecer. Como se a gente continuasse a viver sempre num ciclo. Mas o que eu quero dizer para você, e eu espero que você anime o teu coração, porque para uns não está animando o coração. Jesus está voltando, para uns é, hum, e agora? Para outros é, amor de Deus, volta logo. Então, alguns olham na volta do Senhor, desespero. Outros encontram na volta do Senhor, alívio. E o que Tiago está dizendo aqui é, tenha paciência, Jesus está voltando. As coisas não vão continuar. As coisas vão mudar. Alguma coisa vai acontecer. Nós não estamos num ciclo infinito de mesma coisa. Jesus vai voltar. Tem muitos cristãos que estão esquecendo essa realidade. E um dia você vai ver o Senhor. Essa é a nossa expectativa. Essa é a primeira lição dele. A segunda lição está no verso ainda 7 da parte B, quando ele diz Vejam como o agricultor aguarda que a terra produz a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. A segunda lição sobre a espera, a primeira é, tenha paciência, Jesus está voltando. A segunda lição é, tenha paciência, Deus está trabalhando. E Deus está trabalhando como? Deus está trabalhando em mim. Aí ele dá um exemplo do agricultor. Agora eu quero que você preste bastante atenção no exemplo dele. Ele não está dizendo, veja o agricultor somente e veja como ele aguarda que a terra produza. Ele quer que você olhe a paciência do agricultor. E por que, que o agricultor é paciente? Então, imagina comigo, que é o chamado de Tiago aqui. O agricultor está lá, ele planta as sementes e ele aguarda agora com paciência. Agora, como o agricultor aguarda? O agricultor ele não aguarda somente a, 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 os frutos aparecerem. Não é assim que o agricultor aguarda. O agricultor aguarda, mesmo sem ele ver, ele sabe que alguma coisa está acontecendo. Porque mesmo que não apareça fora da terra o fruto, ele sabe que a transformação já aconteceu, já está acontecendo lá dentro. É por isso que ele diz, olhe para o agricultor, porque o agricultor não está esperando alguma coisa acontecer do nada. Porque o agricultor já sabe que a obra já começou dentro. E é assim que é a espera no Senhor. Nós não, espera no Senhor não é como uma sala de, esperando o atendimento do hospital, onde você só é transformado quando você entra no consultório. Esperar no Senhor é ser transformado enquanto espera. Esperar no Senhor é ter dentro de nós a semente já brotando, a transformação já acontecendo. E um dia nós não vamos só esperar a coisa acontecer, nós vamos experimentar a plenitude daquilo que já começou dentro do meu coração. O grande questão é que, enquanto nós esperamos, muitas vezes, a gente não vai ver a obra acontecendo lá dentro. Porque é uma obra é, lenta. É uma obra, muitas vezes, imperceptível aos olhos. Mas está acontecendo no nosso coração. Deus está trabalhando. Então, olhe mais uma vez esse verso. Verso 7, parte B. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. O povo de Tiago é a paciência, Deus está fazendo uma obra dentro de você. E eu acho que a maravilha para o meu coração de saber disso, é que enquanto eu espero o Senhor, eu não estou esperando sem nada acontecer em mim. Enquanto eu espero no Senhor, Deus está trabalhando em mim. Ainda que os meus olhos às vezes esqueçam disso. Ainda que eu não veja na parte de fora da terra o fruto aparecer, eu sei que a semente já está sendo transformada. primeira lição, então, é tenha paciência, Jesus está voltando. A segunda lição é tenha paciência, Deus está trabalhando. E a terceira lição, veja comigo no verso 8. Verso 9. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados... O ponto de Tiago aqui é, tenha paciência com os outros, porque os outros também estão no processo. Os outros também estão sendo transformados, então tenha paciência. E muitas vezes nós ficamos meio sem paciência com as pessoas do nosso lado. Nós queremos que eles sejam igual a nós, leiam a Bíblia igual a nós, tenham uma vida espiritual igual a nós. E a gente perde a paciência de que ele também está no processo. Isso, às vezes, acontece muito, não sei se tem cônjuges aqui, mas acontece muito com o cônjuge. O cônjuge, ele quer que o outro vire um santo da noite para o dia e ele não quer viver o processo de transformação que também está acontecendo na vida do outro. Então, o um ponto de Tiago aqui, inicialmente, é, irmãos, tenha paciência, Jesus está voltando, tenha paciência, Deus está trabalhando em você e tenha paciência com os outros, porque Deus também está trabalhando nos outros e os outros também estão no processo. Então tenha paciência, porque o natural de ainda estar incompleto é errar no processo. E o chamado de Tiago é tenha paciência com eles, porque eles também estão crescendo. Santificação não é isso, gente. Santificação não é a linha reta para o céu. Santificação envolve vale, santificação envolve uma vida legal, santificação envolve, de repente, uma crise de fé. Isso é santificação e Deus está trabalhando nos altos e baixos. E, às vezes, você vai ter que ter paciência com o outro, porque o outro está no vale daquele momento de santificação, e não onde você queria que ele estivesse. Portanto, a primeira lição é, Deus, Jesus está voltando. A segunda lição é, tenha paciência, Deus está trabalhando em você. A terceira lição é, tenha paciência, porque Deus está trabalhando também no outro. Beleza? Estão aqui comigo? Vamos para a quarta lição, então. A quarta lição é o verso 11. Verso 10, ele diz, Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar da perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhes proporcionou. A nossa quarta lição é, seja paciente, as promessas de Deus continuam verdadeiras. E o ponto deles é, olhe para os profetas, olhe para Jó, promessas de Deus continuam verdadeiras. Uma vez eu estava aconselhando uma jovem que estava passando por depressão muito forte. E ela tinha acabado de ter uma, uma filhinha. Ela estava numa depressão pós-parto muito gritante. A gente já tinha encaminhado ela para psiquiatra e terapia. E eu estava fazendo um trabalho pastoral. E ela, quando eu entrei lá na casa dela, ela estava assim, pelo amor de Deus, ela estava... foi triste ver aquela cena. E eu sentei assim na frente dela ela disse assim, e aí pastor? Eu disse assim, e aí? E agora? Para onde a gente vai? E aí eu lembro que eu passei a tarde todinha lendo com ela as promessas de Deus. Não falei mais nada. Eu disse assim, estarei convosco todos os dias da minha vida. Nunca te abandonarei, nunca te deixarei. Escrevi o teu nome nas palmas da minha mão. E eu fui lendo com ela. E ela, de alguma forma, ela foi meio que lutando com aquilo. Ela disse assim... Toda vida que eu li uma promessa, ela disse, assim, mais. E eu disse, assim, fale mais, fique tranquila. Não, pastor, mais, mais. Eu disse, ok, fala. E ela disse, assim, mas eu posso questionar isso aí? Pode, minha filha. Fique à vontade. Questione. Mas o seu questionamento não muda essa verdade. Deus continua com você. E o ponto de Tiago é: tenha paciência, as promessas de Deus são verdadeiras, ainda que teu coração muitas vezes diga ao contrário. Então tenha paciência ele manda a gente olhar para um cara. Quem é ele? Jó. Vocês ouviram falar da perseverança de Jó. E uma das coisas que eu acho importante aqui nesse texto é que muitas vezes quando a gente lê Jó, a gente olha para Jó como um cara experto em perseverança. Então a gente olha assim, cara, Jó é demais. Mas aqui nesse texto, e aí é bom quando a gente lê a Bíblia de forma canônica, indo para o Novo Testamento, que a gente observa por que Jó perseverou. E por que que Jó perseverou? Olha o que ele diz. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de misericórdia. Ou seja, Jó só continuou porque ele era fruto da misericórdia de Deus toda manhã. Não era porque ele tinha uma especialização em perseverança. É porque ele era alvo da misericórdia de Deus. É por isso que nós podemos descansar porque a nossa perseverança mora de forma última e no próprio Deus, que nos faz alvos da sua misericórdia toda manhã. Então, a outra lição que Ele nos dá é, seja paciente. As promessas de Deus são verdadeiras. Deus continua fiel, Deus continua prometendo. E o que Ele promete, Ele cumpre. Esse é o nosso Deus e ponto final. Então, a primeira lição é, seja paciente, Jesus está voltando. A segunda lição é, seja paciente, Deus está trabalhando em você. A terceira lição é, seja paciente com os outros e seja paciente, porque as promessas de Deus são verdadeiras. Vamos para a nossa última lição, então. Na nossa última lição, ele diz o seguinte, no verso 12. Sobretudo, meus irmãos, não jurei nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês, sim, e o não, não, para que não caiam em condenação. Mas o que, que esse texto significa? O que isso tem a ver com o texto? A próxima lição e a última é seja paciente e permaneça íntegro. O que, que isso tem a ver? Por que geralmente a gente tem que jurar? Eu vou fazer aqui uma coisa né? você vai dizer assim, ei cara não, naquele eu vou só me chamar que eu vou cara, da outra vez tu disse que ia e não foi aí você tem que fazer o seguinte não, eu juro que eu vou por que, que você passou agora a dizer juro? Porque a sua palavra já não está valendo nada. E você agora teve que jurar pelo céu, porque você já se mostrou não íntegro naquilo que você fala. E aí você precisa jurar. O ponto de Tiago, então, é manter-se íntegro. Ou seja, seja o sim de você sim, porque você é íntegro. E você não precisa ficar apelando para o juramento. Porque apelar para o juramento é uma, uma denúncia da tua falta de integridade. É isso que ele está falando aqui. Agora, por que, que ele diz para que não caia em tentação? Porque a boca ainda consegue revelar muito do que mora no coração. Então, quando a boca fala que você não consegue andar de acordo com aquilo que foi falado, isso revela uma fonte amarga, capítulo 3 de Tiago. Então, o ponto dele é manter-se íntegro. Sabe, eu queria que você guardasse uma frase... Eu tenho ela escrita aqui na minha Bíblia. É assim, ó. se concentra. Com integridade, nada mais importa. Sem integridade, nada mais importa. Com integridade, pode fazer o que for, vai dar certo. Sem integridade, pode fazer o que for, que não vai dar certo. Porque a integridade é um ingrediente essencial para a sua vida. E o que ele está dizendo é, tenha paciência no Senhor, agora. Mantenha-se íntegro. Não deixe que o seu coração comece a sair do caminho. E que a tua boca revele um coração que ainda está ajustado com Deus. Isso é que ele está falando aqui. Vamos revelar, vamos fazer uma revisão das nossas lições. A primeira é, tenha paciência porque Jesus está voltando. A segunda, tenha paciência porque Deus está trabalhando em mim. Tenha paciência com os outros. Tenha paciência, as promessas de Deus são verdadeiras. E por último, tenha paciência, mantenha-se íntegro. Deixa eu mostrar aqui algumas lições para você. Algumas lições da espera. Algumas coisas que você tem que considerar nesse momento que você está esperando em Deus. A primeira é a seguinte. Portas fechadas fazem parte da caminhada. Quando Deus fecha uma porta, faz parte. E eu costumo dizer que nós só vamos entender o porquê que muitas portas fecharam quando a gente passar pela porta que abriu. Porque a gente, quando passar pela porta que abriu, vai compreender, porque todas as outras precisavam ser fechadas. Assim, enquanto nós esperamos em Deus, a vida não vai ser sempre um sucesso. Okay? A vida vai ter várias portas fechadas na sua cara. Você vai passar por muitos momentos, você vai olhar assim, eu pensei que ia dar certo. A minha vida é cheia de pensei. Irmão. Eu pensei que ia dar. Eu pensei e que... eu pensei. Sabe por que a vida é cheia de eu pensei e nunca deu certo? Porque nós não somos soberanos. Deus é soberano. Então a primeira lição que eu quero que você guarde para a sua vida é que portas fechadas não significa que Deus perdeu o controle. Portas fechadas significam que Deus está no controle, por isso que fechou. E por isso que nós podemos descansar que muitos dãos que nós vamos receber na vida... Estão sobre o controle daquele que tem o sim e o não sobre o seu poder. É por isso que isso é uma coisa que você teve que guardar no teu coração. Nem tudo vai dar certo, porque você não é o soberano da história. Deus é. E eu tive que aprender isso de forma muito amarga, sempre sabendo. Cara, eu pensei que eu hoje estaria em tal canto, hoje eu não estou. Hoje eu pensei que eu estaria em tal porta que eu pensei que era e eu não estou. Eu pensei que eu estaria em tal canto e eu não estou. Para isso, para o mundo, você pode ser uma pessoa considerada decepcionada. Mas, para o crente, ele tem que pensar. As portas fechadas não significam que eu devo ter decepção na minha vida. Significa que Deus é soberano sobre a minha vida. De tal forma que Ele, para ser Deus, não precisa sempre dizer um sim para mim. Eu vou ter que encarar muitas vezes os não de Deus. A primeira lição que você tem que guardar no seu coração é que, enquanto você espera em Deus, Deus vai fechar muita porta na tua cara. E isso é o Evangelho. Talvez você veio aqui, eu não sei se só tem crente aqui, mas talvez você não, se você não for crente, você deve estar assim, caramba, que coisa doida, né? Eu vim aqui para ouvir uma mensagem de que as coisas podem até piorar. Então, é a vida. a vida. O cristianismo nunca é uma ilusão. Ele é muito real quanto à vida. É realista quanto à vida. A vida não é fácil, a vida às vezes é uma bagunça, a vida é um eclesiartes, às vezes a gente não vai saber nem o que está acontecendo, e aí a gente vai viver como Jó, às vezes, às vezes não, mas essa é a vida. A grande questão é que, na vida, com Cristo, tudo faz sentido, mas só com Cristo. Então, a primeira lição que nós devemos entender, enquanto nós esperamos em Deus, é que portas vão fechar, planos vão ser destruídos, sonhos não vão acontecer, porque Deus é soberano e eu não. Essa é a vida com Ele. A primeira lição que eu quero te ensinar hoje também é, muitas vezes durante você, da sua espera, você vai saber alguma coisa e o teu coração não vai sentir tanto aquela coisa. Às vezes o teu coração vai dizer, Deus é, às vezes a tua mente vai saber, Deus é fiel, mas o teu coração não vai estar bem quanto a isso. E você tem que sempre entender que os teus sentimentos não mudam a realidade de quem Deus é. Você não é guiado, você não deveria ser guiado por simplesmente, é, de acordo com o teu sentimento que dita quem Deus é. E isso para mim é, é revelador, porque eu tive que compreender que quando eu não estou bem no coração, Deus não deixa de ser Deus. Ele continua exatamente quem Ele é. Irresistível, cheio da graça, cheio do amor, cheio de misericórdia. Ainda que o meu coração diga, por que está abatido a minha alma? Se eu tenho ele, porque eu estou abatido, porque isso é a vida também. Muitas vezes nós sabemos quem Deus é, mas o nosso coração não vai estar ali. E aí nesse momento você vai ter que lutar contra essa dicotomia entre coração e mente. Você vai dizer, porque está abatido a minha alma, crê em Deus, crê nele, coloca nele a tua esperança, porque é isso que é a vida. A vida vai exigir isso de você, uma guerra pela esperança. Então, muitas vezes, o teu coração não vai estar bem, mas isso não significa que Deus mudou quem Ele é. E você vai ter sempre que lidar com um coração, muitas vezes, fraco, mas com Deus que continua sempre o mesmo, independente de como o teu coração está. A outra, essa segunda lição, então, é resista a essas tentações do coração versus a tua mente. Minha última lição para você é essa. Esteja sempre pronto para dizer, obrigado Senhor, porque eu sei que tu tens o controle. Uma vez, um casal, eles estavam se aproximando da sua fazenda, e quando eles estavam próximos da fazenda, eles longe, eles viram que estava tudo pegando fogo. Tudo pegando fogo. A casa já tinha sido destruída pelo fogo. A plantação deles, de vários hectares, já estava tudo pegando fogo. E naquele momento, o... O, o, era um velhinho, ele estava dirigindo e ele começou a chorar muito, porque foi um projeto de vida dele. E ele viu tudo indo embora em poucos minutos. E a mulher dele olhou para ele e disse assim, nós temos duas escolhas agora. Ou a gente para aqui, volta para a cidade e esquece Deus, igreja, e tudo. Ou a gente vai até lá vê o que sobrou, continua confiando em Deus e recomeça com Ele. Ele disse, a gente vai avante, mesmo a gente não entendendo, a gente vai continuar, porque eu sei que é o teste da fé. E naquele momento, aquele velhinho disse, obrigado Senhor, porque eu sei que Tu tens o controle. É fácil dizer aqui isso, mas o desafio da segunda-feira vai ser você dizer isso, em todas as suas crises de espera no Senhor. E eu acho que uma das grandes lições da sua vida, você vai ter que aprender, é que nesses momentos, são os momentos mais apropriados para você baixar a sua cabeça e dizer, obrigado Senhor, porque eu não entendo, mas eu sei que o Senhor tem um controle. E eu sei que a graça trabalha, mesmo quando nada faz sentido, a graça continua trabalhando. Então que você lembre-se de um versículo muito conhecido. Os jovens podem tropeçar, os moços podem cansar, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Que você possa aprender a esperar no Senhor e ser transformado enquanto você espera. Vamos orar. Obrigado Senhor porque eu sei que o Senhor tens o controle. Somos gratos a Ti, porque enquanto esperamos em Ti, somos transformados por Ti. Que Por mais que muitas vezes não vemos essa transformação, sabemos que o Senhor continua trabalhando em nosso coração. Muito obrigado, porque o fruto da nossa perseverança não vem de nós, mas vem de sermos alvos da Tua misericórdia. Se não fosse ela, Senhor, nós não estaríamos aqui hoje. Nós não levantaríamos toda manhã na esperança de que um dia o Senhor voltará. Mas porque somos frutos da Tua misericórdia, nós podemos experimentar do Teu impulso para que a gente continue no caminho. Eu não sei quantos aqui estão fracos, eu não sei quantos aqui esqueceram do Teu amor, mas que eles possam lembrar que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então, nós esperamos em Ti, Senhor. Nós esperamos em Ti, Senhor. Em nome de Cristo. Amém. Amém.